Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Och välkommen till den sista episoden av Korrespondentene i 2020. Vi tar en uh, liten ferie nu fram till uh, efter nyttår så idag så tänkte jag att uh, vi kunde gå över väldigt mycket av det som har skett i 2020. Det blev ett år som ikke ligner på noe vi har opplevd tidligere. Vi startet jo med en riksrettssak som man trodde kom til å være en av de store politiske hendelsene i 2020. Den kom til å henge over hele valget, og nu blir jo det bare en liten fotnote i det som har varit pandemi och Black Lives Matter, och ikke minst hvordan Donald Trump har um, håndtert dette valgnedlaget. Um, Så jag tänker vi Russia hoax. Russia hoax och inte minst det att han uh, nå fortsatt menar att han inte har tappat valget och uh, kommer väl aldrig till att egentligen inrömma något annat tror jag. Uh, det ville vara väldigt rart hvis han plötsligt skulle finna på att ja. säga si, okej, okay, jag tappade. Det, <laughs> det var sånt. Nej, men det är er ju det är er ju för det han driver en svindelkampanj för att lura till sig små pengar. Han är er ju en uh, Det er det man har snakket om de fire siste episodene. Han driver jo bare og, og høsle sine liksom, fattige tilhengere for... Altså, det er jo ikke republikanere lenger. Det er jo bare disse her uh, Trump-velgerne som er helt blinde for sannheten, som ikke har, liksom, de har null uh, ja, syn, uh, gangsyn for virkeligheten, rett og slett. De er jo helt blendet av... Uh, om det er, om de lever i en slags förnekelse om det är er en slags psykose de er i för det här är er ju det går ju inte liksom att tro på något av detta här det och ge pengar till det på grundlag av att han ska vinna någonting så helst är er ju bara rent tull alltså det är er ju det var trist att liksom driva och måste gänta att han har vunnit det, det, det gjorde han den det gjorde han på valdagen färdnadsdagen Altså et av sånne de kjente sitatene amerikansk politikk er jo at du har rätt til dine egne meninger, men du har ikke rätt til dine egne fakta, og republikanerne ja. prøver jo nå å motbevise det <laughs> så godt de kan, eh, ja. ved å bare si at uh, det fortsatt er en mulig. Altså, eh, jeg var jo i DC i helgen, hvor det var tusenvis av Trump-tilhengere som demonstrerte, og det er helt utrolig at sånn, uansett hvor mange nedlag han går på i retten, eh, så er det, og uansett selv om Valgmanns kollega har stemt uh, for at Biden har vunnet, så er det liksom bare alltid en eller annen mulighet rett rundt hjørnet som de har troen på. De snakker om, ja, ja vi har 6. januar når kongressen skal telle opp stemmene, og Biden er jo ikke president før 20. januar, så det er fortsatt tid. Det var en som sa til meg at han mente at dette valgresultatet her uh, er ikke avklart, så kanskje det blir den der løsningen om at uh, Nancy Pelosi må ta over som president på sån nödbasis fördi eh, det inte är er klart vem som eh, vem som kommer att bli president 20 januar. Samtidigt så ser och dessa demonstranter gick ju förbi eh, akkurat det område där de nu driver och rigger upp den scenen där Biden ska bli tatt i ed 20 januar. <laughs> ja, alltså detta år är er, totalt sett har ju varit något som du sa Mattias, nog vi aldrig har sett liknande och det är er väl lite sån jag vet inte vem som sa detta först men det var lite sån år som liksom började med sån 1974 Nixon sak så blev det spanska syken 1918 eh, 1917 var det 
och så eh, liksom blev det eh, 1968 och Black Lives Matter och eh, så var det också en period där med voldsomme skogbränder och klimakris eh, eh, på på västkusten i USA. Och så nå då på slutet så er, så har vi varit alltså vi har varit vi har sett varit vittne till ett försök på ett statskupp och det är er ju jo också liksom såna dystra spådomar om och här kommer borgerkrigen igen så det har ju varit ett helt extremt år i USA så jeg, akkurat nu så är er det väl då med den avstämningen till valmanskollegiet på måndag eller ja så var hvor Biden formellt sett blev fick 306 valmän Trump fick 232 så Ja, vel det er förhoppningsvis tror jag många tänker i slags punktum för ett extrem år och att 2021 då pekar pilen i riktning något mer normalitet. Ja, det er akkurat det jag tänkte fråga dig om. Alltså är er det mer eller mindre optimistiske med tanke på USA:s framtid efter det året er? det går kunna vara mer optimistisk. Altså det er jo, jeg tror Amerika er utmattet. Det er ren, de har liksom, nu har de prøvet uden for kandidaten av alle uden for kandidater til at gå for en kandidat, som en har kendt i over 40 år, som har været senator og vicepresident. Det er totalt modsatte av en uden for kandidat for sædmelt. Nu går han for det en kende og for det som vet hvad er. Och så går en väck ifrån på något sätt detta här eh vad som kallar det joker ville kort liksom eh, som Trump har varit och som tror ska kunna rydda upp i det etablerade förgrodde systemet som man har varit uppgitt över men kanske amerikanerna känner att det förgrodde systemet inte var så galet likväl Altså det, det har i hvert fall ikke fungert sånn som Trump ville ha endret det opp til at han sånn skulle gjøre det. Han har jo bare gjort de rike rikere og de fattige fattigere og gjort ting verre for amerikanere generelt sett. Det er jo vanskelig å, å per nå se for seg noen som, en president som kunne ha håndtert dette året og denne pandemien og sånn på en veldig mye verre måte enn det Trump har gjort. Det, det er kanskje mulig, men det er vanskelig å se for seg det. Og jeg tror alle har ett stort hopp nu om både med vaccine och med Biden eh, så vill USA gå ta någon viktig skritt i, I en mycket bättre riktning. Eh, men samtidigt så är er det ju det är er någonting här som är er ganska föroroligande med tanke på framtiden till USA alltså eh, det att Trump inte klarte att få omgjort detta valget, det kom ju ner till någon handfulle med personer som stod emot eh, i jag tänker på lokala politiker, eh, lokala valmän, ja. lo- dommare runt omkring i USA. Det var de som på, måte, på et vis redde att amerikanska demokratier här ved och nekte och jätter för det voldsomme presset Trump eh, stod för. Är er säkert i en vär sammanhang för si att det för exempel fantes en eh, det kommer en ny autoritär uh, altså en ny president i fremtiden med en med lignende sånn autoritære trekk som det Trump har vist uh, som forsøker sig på noe lignende det er ikke sikkert at de samme personene eller det, altså, at de vil være altså at det vil utspille sig på samme måte uh, så jeg tror nok Trump også har avdekket noen ganske store svakheter i det amerikanske demokratiet og systemet her uh, 
Eh, og det at han fortsatt står og gaper og skriker om eh, valgfusk, eh, ja, nu er, har han jo väldigt få igen på laget sitt som er med på det, eh, for så vidt, men eh, det er fortsatt en stor del av den amerikanske befolkningen som tror det, og det att Biden då kommer in som president nu med så många amerikanere som menar att han inte är er en legitimt valgt president det är er ett stort problem för USA och vi har ju sett som vi har vittnat till i DC för exempel i, I Helga det är er ju våldligt sammanstöt det är er ju knivstickningar det är er ju uh, disse uh, valgmennene rundt omkring i USA nå måtte jo ha beskyttelse og møtes på, 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 på hemmelige steder og, og så videre for att få gjennomført disse valgene så det er jo en, det er jo en helt ekstrem situation uh, som Trump og, og, og republikanerne har ført dette landet ut i uh, med dette her og det er jo en ja, det, har jo Det er jo rett fryktelig trist, og det er også veldig farlig. Og det, det er jo en eks, potensielt eksplosivt eh, fremover også. Det er jo ikke som om alle disse mennesker nødvendigvis har gitt seg. Eh, akkurat nu, mens dette spilles inn, så er det jo, jeg en sak i, jeg mener, det var vel i Texas, hvor det var en tidligere politi kaptein som er blitt eh, pågrepet efter at han skal ha stått han en bil eh, som han mente at in, hvor en person hvor han mente kjørte rundt med noen ulovlige stemmesedler eh, og hadde kjørt presset denne bilen av veien nærmest og, det, det, er, det er jo mange sånne rare hendelser rundt omkring i USA nå fra folk som mener at dette valget ikke er legitimt eh, så ja, det er en fortsatt ikke det er ikke bare fryd og gammen eh, selv om Biden på en måte har eh, vunnet nå Altså de som tror att det republikanska partiet kommer att ändra sin holdning eller mye av taktikken sin etter her, tror jeg det er helt fel. For det första så tror jeg det er ganske åpenbart, at, egentlig for begge partiene, at veien tillbaka til makten går mot å være knallhard opposition mot den sittende presidenten. Så det er jo ikke... Republikanerne har ikke veldig mye grunn til samarbeta med Biden, uh, og gör de det så kan det vara att de blir utfordret till ett primärvalg av en långt mer konservativ republikaner och uh, när man ser på hvordan det ligger an för republikanerna i 2024 så hänger ju Trump över det <laughs> över det partiet som ett jämfärd han kan ju finna på stille igen men hvis ikke han gör det så har det ju massvis av uh, politiker som välger att följa mer i hans fotspår och det är er ganska många politiker nu uh, som på ett eller annat tidspunkt i löpande de senaste tio åren har blivit beskrevet som partiets framtid eller något sånt sånt som Rand Paul som då går rätt ut och säger att de menar att detta val är er stjålet. Altså, Rand Paul kan finna på å bli en av de republikanska senatorerna som säger han vill lägga en protest mot valresultatet 6 januari. Um, och det är er något som Mitch McConnell nu har sagt att han hoppar ingen av hans uh, kollegor gör för att Det kan bli litt pinlig for, uh, for uh, republikanere i senatet, for de må jo stemme, mange av dem må jo stemme ned uh, den resolusjonen. Rand Paul, en del av libertarianerfløyen, mm. skal det nevnes her. Men han er jo også en veldig uh, smal gruppe, han og faren Ron Paul, som uh, den amerikanske politikken, uh, kan, ja, det de står for, 
Uh, han har ju prövat sig för och utan att lyckas något särskilt han rand. Ja. Men uh, ja, det var ju disse libertarianer skulle ju ha sitt ögonblick i partiet blev du snackat om i i, I flera år och så <laughs> det är er väl uh, så kom Trump. Mm. När du ska snacka om framtiden, när du spår om framtiden också Mattias så är er det också detta senatsvalg i Georgia som blir ganska avgörande för vad som vill ske vidare uh, om republikanerna bevarar kontrollen i senatet med disse två senatorerna eller om demokraterna övertar kontrollen det vill ju också få ganska mycket att se för hur USA vill bli styrt framöver om det blir en vis demokraterna får kontroll över hela statsapparatet både kongressen och det hus så vill de ju ha möjligheter att få genomfört väldigt mycket av sina ting där som republikanerna bevare makta, så vil det jo være akkurat sånn som du sier, Mathias, så har jo de ofte veldig stor interesse av å uh, være så negative og bare ja, så har mot presidenten som de bare kan. Uh, så det kan jo bety at man får lite den samme situation som har vært uh, var under den siste delen av Obamas periode for eksempel, og sånn, hvor, hvor, hvor de får gjennomført ganske lite. Uh, så det er også en noget som ja hele den politiske USA uh, sitter og er ganske spændte på akkurat. det var den første periode han fik gennemført uh, det Affordable Care Act uh, så det er jo uh, og efterpå så var det jo ganske trøjeri uh, for tempo for for Obama um, det var slut det endte jo med stort set uh, executive orders for Obama på slutten og uh, ja men alltså Trump fick ju ingen heldig start han selv om han hade bägge husen på sin side. Altså han det var ju lite av lite sån problem hans det på sidan med lite de två första åren. Det var ju att han ja, fick ju genomföra nog han den där skattkutten sina. Så ju putte pengar i lommorna på de rike. Det är er det han gjort. Nu ska vi ska se lite bakover alltså vad uh, kan starte med uh, pandemin då för den var ju den slog ju in som en ganska stor överraskelse alltså jag kan huska att helt fram till begynnelsen av mars så var det ingen som uh, tänkte nog särskilt på uh, coronaviruset i det hele tatt alltså vi var ju i vi har snackat om det förvägar men du och jag var ju i Vermont på Bernie Sanders sin valgvake på um, på supertirsdag. Det var väl må ha varit ett par tusen människor som Det var flera flera tusen människor där tätt i tätt indörs i en svår sån vad heter mässahall eller något sånt nå eh uppenbart inte någon corona restriktioner i det hela tatt. Och det var ju ingen av oss som egentligen tänkte så väldigt på det då i det hela tatt. Det var det var väl så vitt lite snack om det var ju snack om att det viruset var kommit och det var Så, men det var veldig, ingen trodde jo at det skulle få dette omfanget som det viste sig å få. Og det var jo bare en uke eller halvannet etter det at hele, i hvert fall store deler av USA, New York i hvert fall, hvor vi befant oss sånn, stengte ned av denne ja, første lockdown. Og det, ja, det, det føles jo uendelig lenge siden nå da, etter alt det man har vært gjennom siden. Det var vel omtrent da du fikk korona også, var det ikke? Jo, så det, jeg gir jo selvfølgelig all skyld til Bernie Sanders for uh, dette. Uh, 
Nej då, jag vet. Jag vet. Altså, det var någon ganska kritisk vecka i början av året som en kan där landet borde ha blivit stängt ner. Det har de bara levt i ren ignorans ledarskap i landet som borde ha tagit har i grepp och de valde att göra det de levde i en slags magisk tänkning där de trodde att ting kom att gå veck av sig själv och sällan om de visste att det inte kom att göra det och det fick det vanvittiga utfallet det har fått och hela jordens befolkning på en måte lider under dessa här eländiga ledarskapsvalgen som blev gjort i den perioden och det är er därför med på en måte alltså var en som är er på det är er väldigt få som inte påverkar det som sker nu. Du säger si att USA i särklasse med Trump har havnat fryktligt dåligt kommit fryktligt dåligt ut av det ja. jämfört med mestparten av resten av världen. Ja da, men alla er påverkar det på en annan måte. Alla märker det ju. Altså det är er ju nog att om man kommer dåligt ut av det eller inte. Men jag vill bara säga si att jag tror amerikaner och USA har blivit drabbade fryktligt mycket hårdare än de borde. Eh, mycket mer än en del andra ja, ja, länder ja, på grund av eländig eländig eller fullständigt fraværende ledarskap. Eh, mm. det, det har ju Jag tror en av grunden till att vi nå sitter här och liksom ska ha en ny jul med så där potentiella lockdowns runt omkring är er ju bland annat på grund av att stora delar av befolkningen har gått runt och trott på Trump och hans medsammansvorna när de har sagt att det är er detta här är er inte farligare än influensa det är er bara en hoax där er ett mass munbin är er så farlig alla dessa tiltak som visst de hade blivit genomfört effektivt kunde ha sparat 10.000 kanske 100.000 vis amerikanska liv och inte minst också bidra till att göra ting väldigt mycket enklare i vardagen för alla andra som bor i USA. Så det är er en ja, det är er en ganska förfärlig situation, en extrem tragedie egentligen det Donald Trump har klart att få till det året här. Men en som också uh, inte helt borde slippa undan skill är er ju Mitch McConnell som har stått i vägen för um väldigt många av de sista uh, krisepackarna. Uh, nu ser det ut att det kanske äntligen blir en krisepacke som uh, blir vetat den uken här, alltså det är er rätt för jul, men uh, den första krisepacken blev väl vetat i mars, april där omkring, kanske lite senare, men i alla fall I, på vårparten. och uh, den visade sig ju den fungerade ganska bra, var ju uh, ser ut att ha varit lite bättre än man trodde på förhand för uh, de sendte ut 1200 dollar til hver amerikaner, men i tillegg så fick jo folk mye mer i dagpenger, uh, og det hjalp jo veldig mange. Uh, men de pengene uh, forsvant jo etter noen måneder, og de siste månedene så har det varit vært utrolig vanskelig, særlig for restauranger og, og barer som ikke har haft noe særlig annet valg enn å holde åpent, og vi vet jo at uh, det fører til veldig mye smitte. Uh, og da har jeg også ført til en sånn väldigt ubehaglig och uheldig situation, hvor det nærmest er en sån kamp mellan de som driver restaurangen og gjerne vil ha de åpne, og, så, og særlig da for eksempel sykepleiere eller helsearbeidere som gärna vill att disse stedene skal være stengt, så de slipper och få fylt opp sykehusene sine. Og det skulle ikke være någon grund att at de skulle være på hver sin side av den debatten. De burde jo egentlig, de vil jo egentlig alle ha det samme. Mindre smittespredning og, og at flere ting kan være åpent. 
Absolut och det är er ju igen i USA detta mangeln på ett säkerhetsnät för väldigt många som har blivit väldigt uppenbart med den pandemin hvor du ser hvordan någon sårbara grupper är er fryktligt hårt rammet mens många av USA:s allra rikaste igen har tjänat massvis av pengar och blivit ända rikare under den pandemin så det är er ju sån klassperspektiv på det här i USA. Um, og det är er ju ja det är er ju är väldigt förståeligt att många av disse för exempel restaurangarbetare nu är er fryktligt förtvivlade alltså det är er ju en uh, ja det är er liksom <laughs> vad ska man göra när det inte är er någon offentlig stödordningar som kan uh, som kan hjälpa ordentligt uh, ja jag vet inte hur man finner svar på nå för för igår hem till jul så det er Jag tänkte ska vi snacka lite om Black Lives Matter också som är er något som kommer att bli tror jag vill bli husket ganska länge. Um, jag har tänkt mig på varför det var akkurat den episoden med George Floyd som gjorde att det blev så stora demonstrationer för vi har ju sett slike episoder för och vi har sett demonstrationer men inte nog i närheten av det vi så i sommer. Um, och jag lurer på jag tror det har haft Litt av det er vel kanskje at Donald Trump er president, så det, han blev av veldig mange amerikanere sett på som en president, eller i hvert fall veldig mange demokrater sett på en president som gör forholdet mellom politiet og afroamerikanere verre, særlig siden han ofte snakker om at mener at politiet burde bli, få friere tøyler og, eh, og sånne ting. Um, men ikke minst også så har jo, det var jo midt i en pandemi, folk hadde vært med indörs arbetsledigheten var hög och så var det en så brutal video som jag tror väldigt många fick med sig så det var nog därför att det skapte så otroligt mycket reaktioner en perfekt storm som säger i ja. etologin det var många ting som klaffte på en gång där det, det tror du ska ja det var rätt efter liksom lockdown downs var färdig i maj det var ju man du var bara så inne och gjort någonting eh, den perioden där fram till då eh, så det var ju eh, ganska röft eh, folk var utmatta och eh, var jag tror det var mycket sån sinne som låg bakt eh, för detta så det så, så det fick ett utlöp eh, på George Floyd <laughs> så som bara liksom allt blev som kulminerade för det där är er ju hela vägen så är er det ju vold mot eh en hörlig på nyheten ukentlig framdeles eh, vold mot eh, uskyldige och men men och eh vad kan kalla det eh överdriven vold ja sant alltså det är er ju det är er problem för politiet så det är er ju här i USA och så är er det dessa strukturella sidorna här också då med att USA har Eh, alltså minoritets alltså mangfold i USA har ökt och ökt och ökt och ökt över många tio år ja. och nu är er det ett vart fler och fler minoritetsgrupper i USA fler och fler som alltså det som på något har en alltså de grupperna har blivit tydligare fått mer att si och fått mer makt på något och gör sig mer hört och eh, man då sätter detta upp mot en president som efter mangens mening har uppträtt ganska rasistisk kommit med många ganska dröja uttalanden enten där om Charlottesville eller 
bara då han annonserade presidentskapet sitt, hur han kom ner den rulletrappa och omtalt mexikanere som våldtäktsmän och och kriminelle så är er det ju många så har det också byggt upp ett väldigt sinne över lång tid mot mot Trump mot myndigheter och så vidare i stora delar av befolkningen och så är er ju detta här heller inte första Altså, som politivåldssak man har sett i USA, selvfølgelig. Det har jo varit mange andre store, profilerte saker før også, eh, som Eric Garner og eh, I, I, um, ja, Michael Brown. Michael Brown, ja, ikke sant? I Ferguson, og så videre. Så, så dette her har jo liksom bygd sig upp over lang tid. Eh, og, og, men det, det, det eksploderte jo virkelig der i, I uh, slutten av maj uh, i år. Så det, ja. det hjälper det folk att hemma arbetslediga. Det det hjälper inte. Alltså det förte bland annat till ett slagord på vänstersidan om liksom defund the police och det har ju Biden själv kritiserat demokraterna för nå och vänstersidan i demokratiska partiet för och sagt att sagt att det bidrog till att vi tappade valg över hela USA. Det är er jag är er inte säker på mig enig i det men 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 det Men, men det er i hvert fall litt omstritt innad i det demokratiske partiet hvilke konsekvenser dette eh, ja, utfallet av Black Lives Matter-demonstrasjonene eh, fikk for demokraterne. Ja, jeg tror ikke du kan defenda polisen. Jeg tror ikke det er en løsning her. Jeg tror det, jeg tror det var for å for langt for venstresiden. Jeg tror det er litt sånn... Jeg tror det kommer... Men vi trenger ikke gå inn i den... Nej, det kan du si. Men jeg, jeg tror liksom, kanskje det, sla, det jeg tenker om det slagordet er vel at... Ja, enten så er slagordet feil, eller så er det også blitt litt misforstått. Jeg tror ikke... Det er vel ingen som sier at man ønsker sig et anarki uten noen form for... Nå får vi for håndhevelse av lover og regler, men det er vel noe med de politiorganisasjonene som ligger der i dag, de strukturene som er der i dag, er ikke... Eh, gode, de gjør ikke jobben, de gjør tvert imot kanskje ting verre i lokalsamfunn rundt omkring. Ja, så hadde dette landet brukt en brøkdel av det de brukte på militære og politistyrker bare på å opp, bygge opp eh, sosiale støtteapparater så hadde jo dette vært et mye mer solid fundament eh, sånn i forhold til mental helse og i forhold til bare det og krevde at politiet eh, hade haft lite bättre utbildning och ja generellt bara investerat i lokalmiljöerna. Det är er det en snackar om här, sant? Men det men det är si defend police då du provocerar lite i och säger si det på den måten istället för att gå lite mer strategiskt till verk. Tror nog du har rätt alltså särskilt i amerikansk valkamp hvor allt föregår i sån 30 sekunders reklame när du bara kan stämpla motståndaren som en som har lyst til å kutte alt støtte til politiet, så trenger da det demokraten mye mer enn 30 sekunder på å forklare at nej, vi skal ikke kutte alt støtte til politiet, vi skal reformere politiet og innføre eh, nye regler og nye retningslinjer for bruk av makt og så videre. Så skal sette en penger i kulturhuset og gi ja. penger til diskoteket <laughs> og danseforeningen skal få penger og Så skal ikke de henge på ned på bussholdplassen lenger. Nå skal de få lov til å gå inn en dør og lære seg å knytte knuter. Men øh, vi kan gå over til å snakke litt om selve valgresultatet og valget. Øh, og det er jo nesten sånn at vi trenger 
kanskje en sånn liten oppsummering, fordi det har jo tatt tid å telle opp alle stemmene, og jeg tror det var mange som fikk seg et lite sjokk på valgdagen, som kanskje ikke hadde fulgt med så nøye og visst at det kom mange poststemmer til Biden etter hvert, for det blev jo etter hvert en ganske klar seier til Biden, 306 valgmenn, han vant med over 7 millioner stemmer nasjonalt, litt ironisk at det er ikke så mange tusenvis av stemmer i så mange delstater som skal bytte side før Trump vinner, men likevel en ganske sterk, altså Biden har klart å slå en sittende president, som er første gang det skjer siden 1992, og han klarte å vinne to tradisjonelt republikanske delstater i Arizona og Georgia. Og han slo den sittende presidenten som har fått flest stemmer noensinne. Ja, ikke sant? Jeg ser Trump og hans tilhengere, de slenger jo ting som hvordan kan Biden ha fått flere stemmer enn Obama, hvordan kan sittende presidenten som har fått flest stemmer noensinne tape. Og de må jo bare innse at det er mange som liker Trump, men det er ganske mange som misliker han også. Noen vil vel gå så langt som å hevde at han er litt kontroversiell. Ja, det har det gått. Det er et godt poeng. Men det sier jo litt om at USA er så polarisert, og folk lever i sine egne bobler, for ofte er det jo demokratene som blir beskyldt for å leve i en boble, men det er søren med en republikansk boble også, fordi det var jo store jubelscener over hele USA da det ble klart at Biden vant, men de fleste Trump-tilgjengerne som jeg møter på enten Trump-rallies eller på disse demonstrasjonene i DC, de skjedde jo ikke der hvor de bor, så de lever jo i en i en boble de gjør, hvor Trump er kjempepopulær og kan ikke gjøre noe galt. Absolutt, og de hører på sine medier, og de har sitt eget ekokammer og sine egne... Du merker jo av og til når du intervjuer en del av disse velgerne på sånne Trump-rallies for eksempel, at de har mange av de samme talepunktene som det de hører disse Trump-støttespillerne på TV snakker om, for eksempel. Hører de gjentar mange av de samme argumentene, de samme tingene, når man spør de om et eller annet med Trump. Så det er litt fascinerende akkurat det. Det er en menighet. Ja, det er definitivt en menighet, og kanskje enda mer som en sekt, altså, vil jeg si. Ja, jeg føler jo det, spesielt nå med den pengensamlingen som han holder på med, det er jo får en veldig sånn tjokk følelse av at det er noe mørkt over det, i hvert fall når pengene ikke skal brukes på det han sier han skal bruke det på. Han er jo bare ute etter å lure folk her, liksom. Det er jo bare trist, hele opplegget. Trump har gjort mer på 47 måneder enn Biden gjør på 47 år, hører du igjen og igjen og igjen. Det hørte jeg mange ganger. Da jeg gikk og la meg på valgnatten, så ledde Trump, og da jeg våknet, så hadde de funnet stemmer, nok stemmer til å gjøre Biden til vinner. Ja, nei. Og så hadde vi jo da alle disse dagene etterpå, da denne opptellingen holdt på, og vi var rundt i Philadelphia og andre steder hvor det var. Total landscaping. Ja, det var jo på en måte høydepunktet da i valgkampen, når Rudy Giuliani valgte å dra til Four Seasons Total Landscaping i et industriområde utenfor Philadelphia ved siden av en pornoskjappe og et krematorium mens Biden da ble utropt til vinner så hadde han presskonferanser det var jo et magisk øyeblikk for de av oss som hadde gleden av å være til stede 
Ja. Jeg kan alltid si at jeg fulgte Biden-kampanjen fra start til slutt. Først så startet den på ved Rocky Steps. Uh, der var Sylvester Stallone løper opp i Rocky, og den blev avsluttet uh, mellom et krematorium og en uh, pornoskjappe. <laughs> Nej, men altså han... Uh, jeg, jeg tror bare liksom det er en... Uh, jag mistar tron på det jag skulle säga si. men jag är bara glad att vi ut av det det är liksom det det är som ett ett långt hjärtinfarkt så alltså slut men det har ju varit efter valet så har det varit då 5 6 uker med örten söksmål från Trump-kampanjen för att försöka få förändra ja. valresultatet utan att det har vunnit fram i det hela tatt i någon av uppsägarna det har varit omtellningar flera städer det har varit Ja. Eh, sant? det har varit försök på. Och den stora nyheten nu när han blev utnämnd, jag skulle bara säga si, varje gång är bara nogligt märkte varje gång eh, Biden har en stor nyhet så prövar hela vägen Trump och lanserar en ännu större nyhet eller han prövar hela vägen att stealing the thunder. Mm. Eh, men när när liksom eh, republikanerna eller Mitch McConnell gick ut och liksom erklärade eller nå igen den uken då eh, Joe Biden hade fått eh, detta här erklärt. Så eh, nej för uke så går eh, Bill Barr av och liksom det det sker helt på samma tidspunkt och det har skett nästan varje gång det har skett något sånt. Så är er det liksom en eller annan nyhet från Trump eh, Trumphuset liksom något som kommer slippes parallellt utan pröver hela vägen och toppar det. Men jag märker ju att han har mindre mindre relevans och intresse från medierna på det som släppes ut av såna nyheter. Det blev fullt lite och lite så det blev intressant att se nog framöver hur mycket mindre uppmärksamhet han får och vad som kommer att ske man. Altså, han har ju inte blivit sån grå i håret som Obama blev. <laughs> Men uh, något må ju på en måte något må ju bli svinna han eller är er han bara en vampyr som bara suger till sig kräftar av det här eller jag vet inte men det det är er en uh, fascinerande ja. Nej men det är er ju det alltså bara för att fullföra det jag skulle säga si, alltså du har haft alla dessa söksmålen alla dessa uh, omtellingarna och så det ju Trump som försökte och pressa dessa lokala uh, valmedarbetarna till att förändra på certifieringen av stämmer och sån och så hade du då till slut detta söksmålet till uh, från Texas till högsterrätt uh, hvor da en hav med kongress, kongressrepresentanter og uh, delstatsjustisministere i 17 uh, republikanske delstater valgte å si at dette, dette tror vi på, her skal Texas altså få lov til å, uh, altså her skal da Texas be høysterett om å omgjøre resultatet i fire andre vippestater uh, som har stemt for uh, Biden. Uh, och eh, göra om folkeviljen eh, direkt grip in över för eh, demokrati och då har ju då sannsynligtvis Trump ikvant tänkt att okej okay, jag har nog utnämnt tre högsterrättsdomare de är er på min sida detta här är er vägen att gå för mig och jag ja jeg, det är er lätt att tänka att Trump har haft detta som en slags liten slagplan ganska länge att detta var så han skulle vinna hvis ikke han klarte att vinna på vanlig lovlig vis. så det där har ju varit de sista 5 6 veckorna vi har varit vittne till är er ju då som jag har varit inne på flera gånger nå ett slags statskupp, ett försök på statskupp som inte har varit hanterat på en väldigt 
imponerende målt og det har vært veldig åpenbart på en måte hele veien hva som har skjedd her men eh, det er jo ganske skremmende likevel at, uh, at USAs president holder på på den måten der og, men nå som, jeg, som du da er inne på Mathias så tror jeg jo at han kanskje er eh, ja at det, det er jo åpenbart at presidentskapet synger på siste verset nå og eh, vi får se hva slags relevans han klarer å bevare i det republikanske partiet men Ja, jeg tror det er åpenbart at i det øyeblikket han er ute av det hvite hus, så, vil han, så er han plutselig en helt annen position. Han er jo ikke lenger pre- USAs president, så det han sier har jo ikke samme betydning for hele USA lenger som det det har akkurat nå, som er hans presidentordre, eller hans politiske beslutninger, eller hvem man velger å plassere i ulike positioner. Han har jo ikke den makta lenger, så han vil jo miste den, akkurat den siden av det grep han har haft på USA de siste fire årene. Um, så det er jo en forandring i hvert fall. Ja, akkurat nu så er det jo uh, viktig og riktig å dekke sånn hva Trump sier om fredsprosesser i Midtøsten, eller uh, hva slags uh, økonomisk eller handelspolitik USA bør føre. Når han er ute av det hvite hus, så tror jeg ikke hans utspill på Twitter kommer til å bli dekket så nøye lenger, akkurat sånn som du sier, for det har jo ikke så mye relevans. Nej, absolut ikke. Jeg, altså, jeg, jeg er jo gammel nok til å huske en tid før Trump også, og uh, det var jo uh, jeg, kan, jeg kan huske for eksempel da, så hadde jo Trump en voldsom opplomstring i politisk karrieren sin i 2011, uh, da han hade hele denne mot uh, Barack Obama. Uh, uh, og så kulminerte dette jo da med at uh, Trumps uh, uh, Apprentice-finale uh, blev avbrutt av at Obama gick på talerstolen og holdt en tale om uh, at uh, de hadde um, uh, funnet og henrettet uh, Osama Bin Laden. Uh, og, og det, det var på en kulminerte hele den der krangelen mellom Trump og Obama om fødselsattesten hans på et vis. Og efter det så var det jo flere år hvor Trump twitteret og twitteret og twitteret og var aktiv på Fox News og I, på høyresiden i amerikanske medier. Men uh, hade väldigt lite genomslag sån i mainstream. Det var ikke väldigt mycket vi hørte fra han sån i mainstream egentlig i de åra för han då igen bestämde sig för att stille som presidentkandidat i 2015. Så det är er ju det är er möjligt att tänka sig att uh, hans uh, synlighet uh, vill bli mindre. Uh, I, I ja, løpet av ikke sån alt för lång tid. Ja. Jeg tenker, før vi runder av for i dag, så kan jeg jo spørre om er, har du noen uh, spådommer eller noen forhåpninger for 2021? Bortsett fra at vi alle skal få en vaksine om veldig kort tid. Ja, nei, store håpet er jo selvfølgelig litt mer normale tilstander. Litt mer, altså selvfølgelig at denne pandemien kommer under kontroll och att det att att livet blir mer som vanligt att ja att man slipper de stora lidelserna för många många människor både hälsomässigt och ekonomiskt det måste vara den stora det stora hoppet. Jag jag spår att det kommer gå lite värre framöver. Jag tror jag tror det men så kommer det gå bättre på. 
Jag tror liksom eh, nej men jag tror det varit mycket så var sån kunstigt håll till livet. Eh, akkurat nu på grund av att ni har det som skiltist vad som sker och så är er lite som subsidier in i allt men när allt blir från realitet och nu är er ting normalt igen nu är er det pandemi längre nu måste det bara klara och själv så tror jag det kommer att vara ett jättestort fall på mode i samhället på ekonomisk och marknadsmässigt som är er mycket mer realism alltså dagen kommer för det kommer för en dag eh vad som har skett och jag tror det kommer att vara det en har bara inte vet en vet bara vad det är er, för ting är er lite sån eh, på ja på live support eh, det er liksom bara hållt igång nu en ventilator förlägg så men det är er baserat på min känslor eh, så inte ta nåt eh, jag är er spänd på att se hur det utvecklas eh, ja så men jag är er på alla måter optimistisk på att få den här vaccinen jag tar en som en gång jag kan och eh, jag tar alla vacciner jag får och det är hela familjen min men ska vara hemma i julen men jag har inte rest någon plats så jag kommer inte att resa någon plats så men jag är er på första flyg till Hawaii när jag har fått den vaccinen det är er ingen tvivel om ja jag får väl på en hoppa att uh, när vi ja, vad du Mattias vad du tror på ja jag tror på akkurat det samma på lite uh, vanskliga tider nu över uh, jul och de första kanske två månaderna av 2021 och så tror jag det bara är er, uh, grejskuring resten av året <laughs> Får hoppa att uh... oh ja, du tror på två månader i 2021. Jag tänker sån in i 2023. Nej då. Så med. Ja, jag har att när vi uppsummerar 2021 om ett år så kan vi se si att det har varit ett fantastiskt år och mycket bättre än 2020. Jag hoppar i vart fall att när vi uppsummerar 2021 om ett år så att vi inte då igen sitter och säger att detta är er ett år vi aldrig har sett lignende och Och igen har jag upplevt det. Nej, ingenting kunde vara bättre, men jag tror ekonomiskt så tror jag det kommer att vara knalltöft framöver för väldigt många ja. tror jag. Jag tror inte det går över på två månader. Jag tror det kommer då vara ganska vedvarande ett gott stycke. Då måste ting då måste då snacka med på då måste ting liksom boostas upp så en belgisk blå oxe. Alltså det här är er ingenting som må liksom hålles tillbaka i liksom subsidier det här må liksom bara ting bara köras på fullt ut eh visst ska jag märka något till av det som har stått still i samhället för väldigt många har inte varit i arbete sedan pandemin sa det gång. Nej. Det är er viktigt att på det også. men men jag tänker vi sätter slutstreck för korrespondenten 2020 akkurat där och satsa på att komma väldigt starkt tillbaka i 2021 i det som då blir en helt ny politisk vardag i USA men som vi självklart ska täcka vi tackar i alla fall för uh, hela 2020. Det har varit ett uh, tøft år men samtidigt ett väldigt innehållsrikt år. Uh, og och tack till alla som har hört på i år och vi hörs i 2021.